1: para poder
0: estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: San Francisco, consumada su vida, se muestra como modelo para los hermanos
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Empezamos la tercera parte de la primera vida de Fray Tomás de Celano. San Francisco es santo, pues él vive en la luz del Señor y él hace las cosas que hace Dios. Es decir, cosas santas, cosas milagrosas. Empezamos en esta parte a mostrar muchos milagros del Padre San Francisco. Santa Clara, por otra parte, entra en un tema central de su espiritualidad propia, sentir a Jesucristo como el Esposo. Escuchemos la palabra del Señor, acerquémonos a ella, dejémonos abrazar por la presencia del Espíritu que es quien nos comunica la santidad del Señor.
1: De la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.
2: Nos acercamos a la Carta de los Efesios, en esta carta, San Pablo nos revela en toda su profundidad el verdadero rostro de la iglesia. ¿Hay falta de coherencia en mi vida? ¿Hay falta de compromiso en mi existencia? San Pablo nos explica el misterio de Jesucristo frente a Dios hecho hombre por amor comprometido con el género humano, nosotros no podemos más que responder de una manera positiva. Nos vamos al primer capítulo, casi a los primeros versículos del capítulo 1. Bendecimos a Dios porque primero Él nos ha regalado todas sus bendiciones. Este esplendoroso himno canta las obras que Dios realiza en favor nuestro por medio de Jesucristo. Y hay un antes, un ahora y un futuro. Un antes. Porque desde siempre Dios nos pensó y nos creó para hacernos hijos suyos y destinatarios de la felicidad plena, que no es otra cosa más que la santidad. Ante esta santidad a la cual ya ha llegado Francisco, nosotros nos preguntamos ¿Sabes que tu vocación fundamental no es otra más que ser santo? Hay un ahora en esta carta y en este himno. Toda la historia de salvación culmina en la redención de Jesucristo que obró por su sangre para nuestra salvación. Allí se manifestó todo el derroche que Dios tiene con nosotros. Aquí podemos hacer la reflexión de enumerar todos los dones que Dios habitualmente nos concede en nuestra vida. San Francisco al final de su vida lo hace. Fray Tomás de Celano nos lo relata. Pero esta carta también habla del futuro. Somos herederos del reino de Dios del que poseemos ya en prenda un anticipo, una fianza, el sello con el que el Espíritu Santo nos marcó en el bautismo. Y aquí nuestra pregunta, ¿qué significa para mí ser bautizado? Francisco nos lo está respondiendo en este escrito de Fray Tomás de Celano. Ahora somos nosotros los que debemos responder a esta pregunta que nos formula el mismo Jesucristo. Benito.
3: San
1: Francisco sigue presente en la vida de los hermanos, de la Iglesia y de la humanidad entera.
2: Precioso el principio de la tercera parte, primera vida de Fray Tomás de Celano, que trata de la canonización del bienaventurado San Francisco y del tratado de sus milagros. Empezamos a estudiar al Francisco glorificado. Glorificado por la gracia de Dios que a nosotros también nos da. Escuchemos atentamente y pongámonos las pilas para ser también nosotros santos.
0: Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Si felices fueron los inicios, mucho más feliz fue el final con que los remató el gloriosísimo Padre Francisco, el año vigésimo de su conversión, entregando felicísimamente su Espíritu al cielo, coronado de gloria y honor, obtenido un puesto en medio de piedras de fuego, presente ante el trono de la divinidad. Se ocupa eficazmente de los asuntos de aquellos que tuvo que dejar en el mundo, en efecto, ¿qué le podrá ser denegado a quien, por la impresión de las sagradas llagas, es figura de aquel que, siendo igual al Padre, esplendor de su gloria e imagen de la substancia de Dios, se sienta en las alturas a la derecha de su majestad, consiguiendo la purificación de los pecados? ¿Cómo no ha de ser escuchado quien, Configurado con la muerte de Cristo Jesús, en la participación de sus sufrimientos, muestra sus sagradas llagas en manos, pies y costado. Alegra ya, en verdad, al mundo entero, que con gozo renovado experimenta la redención y a todos brinda los frutos de la verdadera salvación. Ilumina al mundo con la esplendorosa luz de sus milagros, y alumbra el orbe entero con fulgor de auténtica estrella. Lloraba poco el mundo al verse privado de su presencia, y su ocaso se veía sumergido como en abismo de tinieblas. Pero ahora, ante la aparición de la nueva luz, bañado como en mediodía de rayos más esplendentes, siente que toda oscuridad ha desaparecido cesó ya bendito sea dios todo lamento pues a diario y en todas partes se va viendo con nuevo regocijo que de él proviene copiosísima sobreabundancia de santas virtudes vienen del oriente y del occidente del mediodía y del septentrión, quienes favorecidos por su patrocinio confirman con el testimonio de la verdad lo que yo digo. Amante distinguido como era de las cosas celestiales, mientras vivió en la carne, no quiso aceptar propiedad alguna en el mundo, para poder así poseer más plenamente y con mayor gozo el bien total. Y ahora lo tiene todo quien no consintió estar dividido. Cambió el tiempo por la eternidad. En todo lugar ayuda a todos, en todas partes está presente a todos, y amador verdadero de la unidad, no conoce los daños de la división. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad.
2: Para ser santo hay que ser feliz primero. El principio de la tercera parte de la primera vida de Fray Tomás de Celano es un tratado de la santidad. Jesucristo es santo, es nuestro Señor y Dios para gloria de Dios Padre en el Espíritu Santo. San Francisco se ha ido convirtiendo a lo largo de su vida. Reconocemos que tuvo un primer momento en el cual vio un giro de ciento 180 grados. Pero no todo acabó ahí, sino que Francisco, mediante la vida de oración y de piedad, mediante la vida de la fraternidad y de aquellos otros regalos que el Señor le fue dando a lo largo de su existencia, fue respondiendo en cada momento a lo que el Señor quería. Es más, su actitud de vida es Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor va creciendo en él mientras que él va menguando. Las páginas que acaba de describirnos nuestro biógrafo oficial Fray Tomás de Celano nos han ido dando una imagen de quién es Francisco de Asís y cómo ha ido evolucionando, convirtiéndose, respondiendo a las mociones del Señor el santo de Asís, nunca mejor dicho, ya está en los altares, o si no, va camino de los mismos. Ahora, vamos a ver al santo de Asís desde otra perspectiva, igualmente interesante para nosotros. Su santidad no nos aleja, sino que nos va iluminando en nuestra vida concreta. El pequeño de Asís, también se convierte en este momento en nuestro ejemplo, en nuestro acompañante espiritual, para que nosotros, en los avatares de la vida, seamos capaces de, como él y junto a él, responder a lo que el Señor nos pide.
1: asís el mundo necesita del bien enséñanos a amar
2: enséñanos a perdonar
1: Francisco de asís el mundo necesita la paz Francisco
2: de Asís, el mundo necesita del bien, enséñanos a amar, enséñanos a perdonar. Entramos a estudiar más detalladamente el punto 119 que hoy tratamos. San Francisco alegra Ilumina al mundo que lloraba por verse privado de la presencia del Señor. Y ahora siente que toda oscuridad ha desaparecido. Primera realidad. Francisco nos alegra, nos muestra el rostro de Dios. Por eso muchos vienen iluminados por él a encontrarse con Jesucristo, a vivir la sobreabundancia de las virtudes que él mismo vivió. Segundo punto, los favorecidos confirman con el testimonio de la verdad todas las realidades que Francisco vive y que él ha regalado a tantas personas. Favorecidos del don de Dios en su cuerpo, en su historia personal y ahora se convierten en testimonio de la santidad del pobre de Asís. Aquel que era amante de las cosas del Señor y despreciaba las cosas del mundo. Aquel que se une al Señor de tal forma que todo lo demás queda en segundo, en tercer y en cuarto lugar con respecto a las cosas del Señor. El que cambia el tiempo por la eternidad. El que es un eficiente mediador entre Jesucristo y nosotros, entre la realidad eterna y la nuestra temporal que necesita todavía de mucha ayuda del Señor. Toda una invitación para nosotros los cristianos de todo tiempo. Es decir, estas sendas han sido transitadas por el pobre de Asís que viviendo estos puntos carismáticos del Evangelio del cristianismo nos confirma no solo que se puede llegar al Señor sino que también nosotros podemos ...llegar a la gloria de la santidad.
0: Señor, a mi amigos míos, os deseo todo
1: bien. Santa Clara nos muestra la intimidad de su corazón donde radica Jesucristo, Esposo.
2: Si precioso es hablar de la santidad del Señor reflejada en Francisco, no se queda nada atrás el punto que ahora tratamos de nuestra Madre Santa Clara. Reconocer a Jesucristo, el pobre, el humilde, el crucificado, como el Esposo. Hablamos de la esponsalidad con el Señor Jesucristo. Atentos al texto
1: mi tesoro, mi felicidad, mi confidente, mi amigo y compañero, mi consuelo y mi padre, mi mujer, mi dulce esposo y mi todo.
3: Toda la experiencia de Clara gira en torno a Cristo pobre, humilde y crucificado. Su relación con él será esencialmente esponsal, amándole con toda la fuerza de su corazón de mujer, relación íntima en la que se vislumbra la pasión de un amor que la posee enteramente. Tanto Clara como sus hermanas después de ella hemos sido envueltas por gracia en este misterio de esponsalidad creyente, que lejos de quedarse en mera devoción sentimental, se convierte en una verdadera adoración de amor a Cristo. Arrástrame en pos de ti, correremos tras el olor de tus perfumes, le expresa Clara al Señor con el cantar de los cantares. Es deslumbrada por la belleza de Cristo, que despierta la fibra más amorosa de su ser. El amor es también lo que a todos nos despierta los pliegues más dormidos, escondidos e inaccesibles del alma. Somos vasijas de barro creadas para contener al amor y para derramar el amor que contienen. Cuando experimentamos esto, lo demás está al servicio de esta experiencia vital de nuestra interioridad humana. El amor es lo que nos descentra de nosotros mismos, nos hace salir de lo nuestro para abrirnos a los otros, atendiendo, cuidando, protegiendo, regalando, sufriendo con, y también nos conduce a amarnos a nosotros mismos, iniciando vías de reconciliación e integración en todo nuestro ser y nuestra historia. Sabernos amados en lo profundo y capaces de amar nos abre las puertas para mirar al amor que nosotros conocemos en Jesús, la fuente misma del verdadero amor humano.
1: Mil veces, mi Jesús.
2: Destacamos y resaltamos que Clara contempla a Jesucristo desde su humanidad, desde su pobreza, desde aquel hombre que está no solo muriendo en la cruz, sino entregando su vida por completo en la cruz. Partimos de la idea de que Clara se siente persona humana, se siente mujer. Su contemplación está realizada desde su encarnación como mujer dentro de la iglesia, Una mujer creyente. Ella siente cada vez más la vocación de sentirse en el corazón de la iglesia por medio de la contemplación y de la pobreza. Su relación íntima con el Señor en esa pasión de un amor que la posee enteramente. Tanto Clara como sus hermanas, las de San Damián y las de todos los siglos hasta llegar a nuestros días, se sienten envueltas por este amor de Jesucristo, el más bello de los hombres. La gracia del crucificado es la que enamora a la hermana pobre de Santa Clara en este misterio de esponsalidad. Eres el más bello de los hombres. No quiero quedarme en una mera devoción sentimental de lo que supone que la religiosa esté consagrada al Señor. Sino, Clara vive totalmente al 100% su ser consagrada como esposa de Jesucristo. Me entrego a ti que eres el Dios de mi vida, el Señor de mi historia de salvación, convirtiendo así toda su vida en una verdadera adoración al amor de Cristo. Algunas frases como arrastrame en pos de ti, correremos tras el olor de tus perfumes. Expresa que Clara vive esta realidad de la esponsalidad como algo central en su espiritualidad y seguimiento, y que Jesucristo despierta en ella la fibra más amorosa de su ser. También nosotros nos sentimos llamados a vivir con este amor esponsal a Jesucristo, en esta entrega, en este descubrimiento de quién es Él para cada uno de nosotros. Vivamos, contemplemos, encontrémonos con este Jesucristo Esposo, corramos tras Él y entreguémosle nuestro corazón y nuestra vida entera. Mama.